0: Abstrakt oder figürlich? Das ist in dieser Episode die Frage. Ich bin Marina Bühning und helfe Menschen in ihr kreatives Potenzial. Ja, äh, du bekommst eine Antwort gleich und auch noch ein bisschen was darüber, was abstrakte Malerei oder Zeichnung eigentlich bedeutet. Also gleich mal die erste Antwort, ob du dich entscheiden musst, äh, ob du abstrakt oder figürlich malen willst. Nein, du musst dich nicht entscheiden. Ganz im Gegenteil. Heutzutage in der, äh, in der zeitgenössischen Kunst ist es ganz anders. Da äh, wird alles Mögliche miteinander verbunden. Da wird Figürliches zusammengewürfelt mit Abstrakten, ein abstrakter Hintergrund und Irgendwas fein, ziseliertes, gezeichnetes obendrauf und umgekehrt und so weiter und so fort. Also das hat was sehr Befreiendes ähm, und das gibt dir natürlich eine Riesenmöglichkeit, macht aber sozusagen auch die Entscheidung schwerer. Um einfach mal auch diese Begrifflichkeiten zu klären, würde ich ganz gerne jetzt so ein bisschen in die Geschichte der abstrakten Malerei gehen, die eine junge Geschichte ist. Denn im Grunde genommen erst im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts wurde zumindest in Europa und Amerika die abstrakte Malerei entdeckt. Es gilt als einer der ersten abstrakten Maler, gilt Wassily ähm, Kandinsky ähm, und du siehst hier auch eins von seinen Bildern, das ist 1912 von ihm gemalt und er hat oft nach Musik gemalt, also da ist sehr viel Bewegung drin, sieht man ja auch. In Wirklichkeit gibt es aber auch andere, die schon früher abstrakt gemalt haben, zum Beispiel eine Frau, die eigentlich jetzt so vor zehn Jahren erst wieder entdeckt worden ist, Hilma Aft Klimt aus Schweden, die schon am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts total abstrakt gemalt hat. Wie hier zum Beispiel, das ist von 1916, glaube ich, das Bild. Und ja, da geht es jetzt um die reinen Formen, Zusammenspiel der Formen dieser runden Kreise und natürlich der verschiedenen Farben. Ähm, ja, das ist sehr interessant. Was wir total vergessen in unserer ganzen westlich orientierten Kunst und Kunstgeschichte, ist, dass im ähm, musulmanischen Raum eigentlich immer abstrakt gemalt wurde. Und zwar, weil äh, im musulmanischen Bereich das Bilderverbot galt. Man durfte keine Menschen zeichnen, äh, das Einzige, wo das sozusagen nicht eingehalten wurde, ist, ist tatsächlich im Iran gewesen, in der persischen Kultur und in diesen ganzen wunderschönen Miniaturen. Aber ansonsten ähm, sind also solche Bilder wie hier äh, durchaus äh, häufiger. Ja, das ist ein Bild von Delonis. Da sieht man auch ähm, wirklich dieses Zusammenspiel der Formen, Formen und Farben, also das finde ich ganz interessant und dann zum Schluss wollte ich noch eins von Piet Mondrian, der denn tatsächlich ähm, ganz äh, mit Quadraten und Rechtecken, rot, gelb, blau, schwarz getrennt, also ganz, ganz quasi mathematische, geometrische Formen, wo man auch keine Handschrift des Malers mehr sieht. Davon gibt es auch eine Reihe von Künstlern, die so gearbeitet haben. Er war vielleicht der Konsistenziste äh, davon. Später den Hans Albers hat auch mit solchen Sachen gearbeitet. Also da gibt es eine ganze Reihe von Künstlern, wo man wirklich ganz nur noch mit diesen Farbkästen arbeitet. Ja, also abstrakt malen oder zeichnen heißt auf jeden Fall, dass du kein Wiedererkennungswert hast. Also es ist ein reines Spiel der Formen, Farben und Linien ohne dass man irgendwas erkennt. In dem Moment, wo du was erkennst, das heißt, es ist eine stilisierte Landschaft oder ein stilisierter äh, Blumenstrauß oder eine aus dem Kopf gemalte Kuh oder was auch immer oder Mensch oder was auch immer, dann ist es nicht mehr abstrakt in diesem Sinne. Also abstrakt ist sozusagen wirklich frei von einer uns bekannten äh, Bedeutungssichtweise vielleicht. Was nicht heißt, dass diese Bilder völlig beliebig sind. Es gelten dieselben Kriterien natürlich wie bei jedem anderen. Ein Bild, wo wir was erkennen können. Also es gelten Kompositionsregeln, es gelten Kontrastregeln, das Spiel der Farben, das Spiel der Formen, das Spiel der Linien. Ist es harmonisch? Ist es irgendwie explosionsmäßig? Was auch immer, als man da alles an Kriterien hat, um ein Bild zu beurteilen, gilt das genauso für die abstrakte Malerei. Ähm, und das ist eigentlich das Interessante daran. Also die abstrakte Malerei, das heißt nicht, dass die irgendwie im freien Raum steht und man sie irgendwie nicht beurteilen dürfte oder könnte. Das kann man genauso machen. Ähm, sonst könnte man ja auch gar nicht, wenn man das nicht könnte, könnte man sie ja auch gar nicht unterrichten zum Beispiel. Und das kann man aber... Ja, und was heißt jetzt figürliche Malerei? Das heißt eben, wenn du was erkennen kannst, wenn du, und sei es auch deformiert oder wie auch immer, aber du kannst was erkennen, du hast eine Assoziation oder noch mehr als eine Assoziation, also jeder hat die gleiche Assoziation zu dem, was da drin sein könnte es gibt einige Menschen, die in jedem immer was sehen, also auch in abstrakten Bildern dann ganz schnell einen Kopf sehen und dies sehen und das sehen. Das ist eigentlich in der abstrakten Malerei nicht gewollt, kann aber passieren. Und es ist auch eine Sehgewohnheit. Also wenn du immer was siehst, in jeder Wolke was siehst, äh, dann siehst du, kannst du auch in abstrakten Bildern immer wieder was erkennen. Das ist aber nicht, unbedingt, also das ist nicht gewollt und es kann dich auch hindern, denn wenn du einmal was siehst, siehst du den Rest nicht mehr. Das ist wie mit Lesen und Schreiben. Also wenn ich einmal einen Kopf irgendwo erkenne, dann kann ich den nicht mehr nicht mehr nicht erkennen. Das ist also relativ schwierig. Ähm, deswegen ist es eigentlich gut, ein, in einem abstrakten Bild nicht zu versuchen, was zu erkennen, sondern wirklich sich mal auf dieses Spiel der Formen, Farben und Linien einzulassen. Das gilt auch, wenn du selber malst oder zeichnest. Äh, wenn du nie abstrakt gemalt oder gezeichnet hast, probier es doch mal aus. In meinem kleinen Kurs in sieben Tagen Spaß am Zeichnen, da fange ich mit solchen Übungen an zum Beispiel, wo äh, man erstmal einfach Linien zieht und dann können diese Linien nachher sich überschneiden und dann können die gefüllt werden mit Mustern oder mit Farbe und das ist eine Herangehensweise, um in das Abstrakte zum Beispiel zu kommen und dann habe ich auf der anderen Seite äh, das, äh, das Na also nach der Natur gezeichnete, wo ich mir wirklich einen Gegenstand aussuche, den ich zeichne. Und äh, das Interessante ist, und das ist auch der Tipp für dich, das beides zu kombinieren. Also man kann zum Beispiel abstrakt anfangen, das heißt, ich mache erstmal nur Farbe aufs Blatt und guck, was da passiert. Und dann äh, fange ich plötzlich an, da was Konkretes äh, drüber zu legen oder reinzuzeichnen oder was auch immer. Oder wenn ich mit Collagen arbeite, dann habe ich vielleicht eine Collage, wo ich was ausgeschnitten habe und plötzlich kann ich was erkennen. Das klebe ich aber in diese abstrakte Zeichnung rein. Also wenn ihr was hier im Hintergrund seht, diese kleinen Bildchen, das ist so eine ganze Serie, da bin ich auch ganz abstrakt angefangen. Also habe die Linien gezogen, habe den Hintergrund gemacht, habe die Linien gezogen. Und dann später habe ich zum Beispiel noch da drauf was geklebt... also eine Collage praktisch gemacht... und das ist einmal ein Vogel... und ein anderes Mal ist es ein Gehirn... also da ist das auch verbunden... Und die Kunst ist natürlich, dass beides einen Raum hat und beides miteinander verbunden ist auf eine Art und Weise. Auf jeden Fall ist das äh, total spannend und das ist auch, was viele Künstler heutzutage machen. Also viele Künstler wollen sich gar nicht festlegen mehr ob sie nun abstrakt oder figürlich zeichnen, sondern verbinden das beides. Und das finde ich persönlich auch oft sehr spannend. Also, dass auch Teile, Fantasieteile, die aber nicht unbedingt eine Assoziation bringen und dann plötzlich kommt da, schleicht sich da irgendwas ein, was dann doch wieder zu erkennen ist. Ja, ich kann dir nur empfehlen, probier das mal aus. Äh, das ist sehr spannend. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat ähm, oder der Podcast, dann äh, abonniere mich doch gerne. Und ich freue mich natürlich auch über einen Daumen hoch. Und äh, guck mal unter... Hier unter dem Video, da findest du auch, wo du mich auf Facebook findest. Und ich lade dich natürlich auch ganz herzlich zu meinen Sommerkursen ein. Ähm, da findest du auch einen Link unter dem Video.